0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici del podcast Il Cuoio. Siamo qui con la nostra leva calcistica e quest'anno un anno speciale per tutti noi italiani. 1982, l'anno dei campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Con me io sono Stefano Cocci, c'è Paolo Valenti e Alessandro Ruta, della redazione del Cuoio e siamo qui per raccontare la magica avventura dell'Italia di Berzot in quel di Spagna. Ciao Paolo, ciao Ale. Ciao ciao, ciao. ciao. Allora. Buonas
1: tardes, o buenas noches, o buenos dias, perché è il mondiale, caro il mio Stefano Focci.
0: Eh, è il mondiale, eh sì. è vero, è vero, eh il sì. mondiale. Allora, eh, da dove cominciare? È una, è una cosa che ammanta... Di mite, è, 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 è impacchettata nel, nel mito. Io vorrei cominciare da questa cosa. Eh, possiamo dire che è stato uno degli ultimi grandi eventi collettivi che hanno segnato la memoria di una generazione? Secondo voi, così va butto là? Tu questo Parate mondiale. Dello...
2: Non tu non eri nato. Eh, io sì, io Però sì. ne ho sentito parlare, è
0: questo che, che intendo Perché io ho tanti amici più piccoli di me Che non hanno mai visto Guerre Stellari O che magari non sanno cosa è successo a Vermicino Però del Mondiale dell'82 ne hanno sentito parlare tutti Cominciamo da Paolo che generazionalmente è più vicino a me
2: Eh sì, eh, allora io penso Stefano che eh, è assolutamente vero quello che dici eh, ma anche perché eh, probabilmente ci riflettevo oggi, ci sarà sicuramente un impatto dettato dal, dall'effetto nostalgia dell'età, no? perché praticamente quello era il, primo, il secondo mondiale che vedevo con coscienza eh, avevo 14 anni e quindi comunque non sei più eh, ragazzino proprio che capisce poco che così eh, comincia a avere quel, quel senno addosso ma nello stesso tempo sei ancora pienamente ragazzino, pienamente pieno di, di entusiasmo, di sogni, eh, di capacità di, 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 di pensare, di sentire, di avere tutta la vita davanti, di essere ottimista. Quindi eh, vincere un mondiale con, eh, con, questo, con questo stato d'animo, ma soprattutto vincendo un mondiale che nessuno fino al 28, ma anche fino a dopo, fino al 4 giugno, dell'82, non c'era una persona su 60 milioni che penso avrebbe scommesso eh, una lira, perché all'epoca c'erano le lire eh, che l'Italia avrebbe potuto vincerlo, è stato un qualcosa di di grandioso, di, di, di unico e che ha coinvolto tutto il paese dal, dal nord al sud, da est a ovest, in maniera totale, globalizzante, chi, chi seguiva il calcio, chi non lo seguiva, gli uomini, le donne, i bambini, i vecchi, ehm, i dirigenti d'azienda, gli operai, cioè fu un'esplosione di gioia che unì eh, in maniera trasversale il paese, come allora, sicuramente non c'è più stato dopo e questo è un fatto. Eh, boh, per quello che posso aver letto, studiato e sentito nei racconti magari dei, dei genitori e dei nonni probabilmente a livello sociale una cosa così ci fu soltanto quando finì la seconda guerra mondiale lì poi si parlava anche di cose insomma di sopravvivenza di, di, di vita di tutti i giorni quindi sicuramente anche più tra virgolette grave e, e più seria no? come situazione di, di unione nazionale però eh, questo fatto qui, secondo me, ha anche un qualche cosa di epico, perché eh, quello fu un momento eh, in mezzo appunto tra quelle vicende che furono post-guerra e quello che venne invece dopo, eh, quell'82, nel cui, eh, in cui il nostro paese eh, riscoprì anche l'orgoglio di essere italiani, di essere appartenenti a questo paese perché quella nazionale dette a tutti nel giro di poco tempo in maniera assolutamente epica, scintillante la dimostrazione concreta che anche gli italiani eh, se ci si mettevano di buzzo buono potevano essere i migliori del mondo cosa che è una percezione che all'epoca non avevamo e, e che poi nel tempo, ahimè, abbiamo abbastanza gradualmente continuato a perdere. In quel momento invece nell'82, in in quei dieci giorni in cui l'Italia sostanzialmente ribaltò qualunque pronostico e ribaltò completamente quel mondiale, eh, venne fuori questo questo sentimento di di unione nazionale, di orgoglio nazionale che sicuramente dopo poi non non c'è più stato. Se vogliamo fare il paragone col 2006 che è l'altro mondiale che abbiamo vinto dopo dopo quello di Spagna, eh, sicuramente c'è stata molta esultanza, molto giubilo, molta soddisfazione, anche quello non è che fossimo partiti proprio con i migliori presupposti e e con l'idea di poterlo vincere, però credo che dal punto di vista di di questo tipo di emozioni, di questo tipo di eh, sensazioni che legarono tutto il paese, non, non ha avuto sicuramente quella forza, che, aveva, che ha avuto la, la, l'Italia dell'82, anche perché poi quell'Italia eh, in qualche modo gestita in quel modo da Berzot e, e tenuta insieme da quei valori che aveva Berzot eh, e che, che, che i suoi ragazzi chiaramente avevano ampiamente condiviso eh, riuscì proprio ecco, a, a, a trasmetterli eh, a tutta la nazione que, quel gruppo di ragazzi che, si era, che aveva fatto scudo contro tutto il mondo esterno e che come gruppo Aveva vinto a quel livello in qualche modo, secondo me, riuscì anche a trasmettere il fatto che l'Italia era un popolo, era una nazione e poteva sentirsi unito e sentendosi unito poteva fare qualcosa di grande. Era un messaggio, secondo me, abbastanza subliminale, eh, anche se chiaramente l'importanza del gruppo eh, per Berzotte è sempre stato un, un elemento, anche sempre dichiarato nelle sue conferenze stampa e nelle sue interviste però in quel modo lì con quel successo lì secondo me venne poi percepito e recepito in questo modo anche dall'opinione pubblica e Sei, poi salvò anche un governo per poche settimane ma salvò anche un governo ma, insomma.
0: Sai una cosa però Paolo e poi magari su questo sentiamo Alessandro che è scevro dai coinvolgimenti emotivi. Eh, Il 1982 era un anno particolare cioè si arrivava da una lunga stagione, gli anni di piombo, la crisi economica, eh, l'inflazione, eh, i problemi, la crisi, la crisi energetica che c'era stato nel 73-74. Eh, eh, Nel giugno dell'81 c'era stato il dramma di Vermicino che fu una tragedia che segnò eh, l'intero paese, un dramma vissuto in in diretta diretta televisiva e quindi si veniva da da tempi oscuri e quello fu la vittoria di quell'Italia in quel mondiale in cui, eh, come in tutte le grandi narrazioni, Eh, i buoni iniziano male, sembra che stanno per crollare, sono sul punto di cedere, ma tengono duro e la la fiducia in se stessi, la fiducia nel gruppo ha portato poi alla vittoria finale. Sembra veramente il racconto di una grande narrazione letteraria o cinematografica. E tu, eh, Alessandro, tu, millennial, che opinione ti sei fatto del mondiale?
1: Allora... Eh, io fin da piccolo, vabbè, mi, fino a quando sono stato capace di leggere, ho, come si dice, ho avuto, cioè, mi, mi prendevo dei libri sul calcio, gli almanacchi, eccetera, eccetera. A partire dall'88-89 più o meno, ho iniziato a prendere gli almanacchi, quelli che ci sono ancora oggi. E ogni volta cioè, di, si parlava, si tornava a parlare anche 7-8 anni dopo di questo mondiale dell'82 che vabbè io sono nato a novembre 82 quindi per pochi mesi l'ho perso e, però a me aveva sempre no, non dico sconvolto no ma sconvolto c'è cioè, appunto que- questa storia che questa squadra praticamente è andata come un treno per eh, solo pa- pensando a giocare e a nient'altro perché si era creato un ambiente intorno ai giocatori, all'allenatore che era diventato insostenibile negli anni poi quando ho avuto modo di accedere agli archivi dei giornali per lavoro naturalmente mi sono detto ma andiamo a vedere cosa dicevano i giornali veramente perché non ci, non, non ci credo non, non può essere invece sono andato anche di recente a fare questo podcast mi sono andato a rivedere nei giorni precedenti al viaggio a parte, cioè la scena di Berzot che prende a schiaffi la ragazza perché non ha convocato Beccalossi (ride) e quindi Berzot che dà uno schiaffo oggi una roba così sarebbe da licenziamento immediato ma neanche da da, da passare dal via come il Monopoli, passi dal via no, ti cacciamo direttamente e c'erano ogni giorno c'era qualcosa dei giornali che scrivevano contro l'Italia ma contro in maniera anche gratuita ho visto eh, sul Corriere Mas- Caso Massaro perché c'era Massaro che aveva giocato un amichevole prima del Mondiale 82 un po' svogliato, e-, e quindi Caso Massaro Berzotto lo convoca perché convochi Massaro che peraltro era molto giovane poi non aveva grande esperienza però perché ha convocato Massaro e non X e quindi ogni giorno c'era Fino ad arrivare al famoso caso insomma, di Cabrini e Rossi, che c'è cioè l- l'amicizia diciamo, equivoca no? che fece di fatto scoppiare il silenzio stampa. Ma ogni giorno, prima delle partite, dopo le partite, anche nei giorni di stanca, tra virgolette, c'era qualcosa che mi diceva: ma, ma questi cosa stanno scrivendo? Ma sono andati là per vedere le partite o per infamare questi qua gratuitamente? Perché alcuni articoli. Veramente, erano insulti gratuiti
2: ed era una roba allucinante.
1: Allucinante. E mi dicevo: 'Ma, no, non è possibile'. Poi c'è il famoso, mi ricordo dove avevo letto al libro di Mario. Sconcerti su quell'esperienza dove lui a momenti si mena con Tardelli nell'hotel. Eravamo a quel punto lì,
2: ma poi, Alessandro, tu giustamente hai visto eh, i giornali. Uh, magari non, non, non si è riuscito ovviamente a vedere quelli che erano le, i commenti dei giornalisti nell'intervallo delle partite, quelle che furono giocate prima di quel mondiale o alla fine di quelle partite in televisione. Eh, erano dei massacri, eh, ma proprio cioè, nel senso che Berzot era trattato come lo scemo del villaggio che di calcio non capiva niente e che si ostinava a far giocare questi qui e non quegli altri che dovevano andare. E ti, dico, e ti dico anche che eh, chiaramente n- non è giustificabile né la maleducazione e- né la furia con cui anche tu hai potuto vedere che certe critiche venivano fatte però oggettivamente la cosa incredibile di quel mondiale è proprio questa che da una squadra che sembrava che non riuscisse più a giocare a calcio perché quella comunque era la squadra che eh, per sette undicesimi era quella che aveva fatto brilluccicare gli occhi di tutti ai mondiali in Argentina che comunque sì non era andata benissimo agli europei dell'80, ma insomma anche lì non aveva perso una partita e, e comunque se l'era giocata fino all'ultimo per arrivare in finale. E era, una, era una squadra che sembrava che non fosse più in grado di giocare a calcio. E, e quindi ecco queste critiche non le sto giustificando perché hai ragione, i toni erano assolutamente fuori luogo e oggi per quanto si possa criticare e parlare non ci sono delle cose confrontabili è un po' lo stesso tipo di commento che abbiamo fatto per lo schiaffo di Berzot no? evidentemente erano altri tempi e quindi ci si parametrava in maniera diversa, oggi si fanno le critiche ma sicuramente non ho più visto critiche così pesanti come quelle che venivano fatte a Berzot in quel periodo e, e quindi ecco tutto questo hai ragione tu, ha dell'incredibile perché uno se non c'è stato e se non l'ha visto o se nel caso tu che non c'eri non si è documentato, non ci crede
0: Allora, pronti e via. E l'Italia dopo tutto questo? Vabbè, allora, spazziamo subito, ci siamo girati intorno, ok? Però la pietra dello scandalo fu principalmente una, no? Che il, il due volte, se non ricordo male, il capo cannoniere della Serie A, Roberto Pruzzo, resta a Roma nella sua Genova a guardarsi le partite eh, in spiaggia e Berzot. Eh, decide di portarsi in Spagna un calciatore che non giocava da quanto? Due anni? e eh, Che era appena uscito dalla squalifica, se non ricordo male, dalla squalifica odiosa per calcio scommesse, alla lista di cui prima ho dimenticato il calcio scommesse che fu un'onta eh, per tutto il movimento, eh, Rossi con tutte le vicende che conosciamo, una condanna un po' particolare si era preso questi anni di eh, di disqualifica se non ricordo male, mi scuso, vado a memoria lui giocò giusto le ultime due partite di campionato di quella quella stagione segnando un gol gol e e, e Berzot se lo porta porta in Spagna e lascia a casa il capocannoniere non solo, ma proteggendolo perché il vice eh, di Paolo Rossi sostanzialmente era quel Selvaggi eh, che non aveva nulla per per poter contendere il posto a Pablito Eh, Nacque tutto lì Quindi polemiche, l'Italia parte e fa tre pareggi E si qualifica al girone successivo eh, per i gol Non mi ricordo, qualche alchimia eh, matematica eh, particolare Allora Paolo, ehm, quelle tre partite Polonia, Perù e Camerun Vero?
2: Sì, allora Assolutamente, eh, vabbè, insomma, Stefano. Il, il, il discorso della qualificazione è che la Polonia arrivò prima e noi eh, con quattro punti. Noi ne avevamo tre frutto di tre pareggi, esattamente come il Camerun con la stessa differenza reti del Camerun. Soltanto che noi avevamo fatto eh, due gol, e il Camerun invece ne aveva fatto uno, ne aveva subito uno proprio nella partita contro di noi perché le altre due aveva fatto 0-0, e con la Polonia e col Perù. Quindi sì, tre partite dove ti dico che poi in realtà eh, dopo tutte le le bufere, le polemiche che c'erano state per il non gioco perché l'Italia aveva perso eh, a febbraio, all'epoca si giocava molto meno 2-0 in Francia sostanzialmente senza riuscire a imbastire un'azione d'attacco degna di questo nome aveva perso in Germania Est 1-0 e non era una Germania Est, non era certo una squadra particolarmente forte E e poi aveva aveva vinto mi sembra 1-0 una una partitella con una eh, selezione locale in Spagna, quindi insomma ti ti puoi davvero immaginare come, come eravamo arrivati. E con queste premesse, l'esordio con la Polonia non fu poi così malvagio. Tant'è vero che, sia a livello di, a livello di gioco, fu uno 0-0, comunque meritato, e forse se qualcuno meritava qualcosina in più eravamo proprio noi, perché poi, eh, nel, nel corso della partita, Tardelli colpì una traversa con un tiro da lontano. Quindi, insomma, l'Italia arrivò più vicino al gol che non la Polonia. Con il Perù ci fu un discreto primo tempo dove peraltro Bruno Conti fece un un gol bellissimo eh, con una finta limite dell'area e un bellissimo gol sotto l'incrocio e poi ci fu questa partita col Cameron dove tutti finalmente si aspettavano che l'Italia potesse fare un sol boccone degli africani e invece anche lì passammo in vantaggio con Graziani con un colpo di testa, un po' così a parabola dove in cono scivolò e non riuscì a raggiungerlo perché non era certo un'incornata di quelle fragorose. E un minuto dopo il Camerun pareggiò. Quindi giocammo male. Alla fine, gli ultimi minuti, addirittura facemmo un po' una specie di melina per cercare di evitare di rischiare di prendere il gol. A memoria vado, credo che il Camerun tutto sommato gli stava bene perché anche loro prima partecipazione al mondiale anche se tornavano a casa senza sconfitte un po' eh, per loro sarebbe stata una vittoria quindi andammo da Vigo dove avevamo giocato le prime partite un po' al fresco dell'Atlantico nell'inferno di Barcellona sempre con queste critiche ferocissime che poi toccarono appunto un po' la, la famosa goccia che fece traboccare il vaso furono quelle illazioni sul sul rapporto tra Rossi e Cabrini che a quel punto fecero cucire le bocche, una decisione presa dalla squadra perché eh, il presidente della federazione Sordillo non era d'accordo e forse anche lo stesso Berzotto non, non, non era alla fine di questa opinione ma i ragazzi decisero no, decidiamo noi, Facciamo parlare Zoff come per dire: beccatevi sto loquace di Zoff che vediamo come gli scrivete gli articoli. E, e quindi da lì sostanzialmente cominciò poi eh, la, 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 la magia, la magia assoluta, quella trasformazione incredibile. Che poi è una cosa sulla quale ho riflettuto soltanto negli anni, quando il, l'enfasi di, 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 di quel mese incredibile. Eh, giustamente col tempo è un pochettino svanita la cosa incredibile di quella nazionale è che giocò quelle quattro partite che furono le quattro partite migliori in assoluto di di tutta l'epoca Berzotto dal 77 all'86 e furono sostanzialmente quattro partite isolate perché abbiamo detto che per arrivare ai mondiali ci arrivammo come abbiamo detto adesso le prime tre partite sicuramente non furono partite all'altezza di una nazionale che poteva vincere un mondiale, ma poi dopo, dopo la famosa finale con la Germania 11 luglio, eccetera, l'Italia per tornare a vincere dovette aspettare l'ottobre dell'83 una partita in casa, mi sembra, a Napoli contro la Svezia, perché poi dopo l'Italia non riuscì più a vincere, a partire dalla, dalla partita diciamo, passarella inamichevole qui ahimè torno, ricorsi, ricorsi storici con la, con la Svizzera che venne in Italia sostanzialmente a, a settembre-ottobre per fare da Sparring Partner e per celebrare sostanzialmente i campioni del mondo che intanto erano stati eh, medagliati dal Presidente della Repubblica che era diventato Cavaliere del Lavoro Zoff diventò Commendatore insomma, eh, e poi dopo però cominciarono tutta una serie di difficoltà pareggio in casa con la Cecoslovacchia per la qualificazione all'Europeo, eh, pareggio in casa con la Romania, pareggio a Cipro 1-1 uno uno fuori casa, sconfitta in Romania, insomma, beh, per farla breve, quella nazionale eh, finì di fatto l'11 luglio di quell'82 in maniera gloriosa, ma finì lì e, e, e poi cominciò un'opera di ricostruzione che però cominciò di lì a un anno perché chiaramente poi Berzotto aveva questo, chiamiamolo, debito di riconoscenza con questi campioni che poi tutti quanti si aspettavano che prima o poi eh, reagissero, no? riuscissero a, ri- a riportare fuori quelle che erano state le doti che li avevano portati a vincere il, il mondiale. Quindi ecco, fu, fu tutto un qualche cosa di... Incredibile, come dicevi tu prima, Stefano, eh, veramente fu una fiaba. Una fiaba, anzi, forse più che una fiaba, un un racconto epico. Perché secondo me, quel mondiale dell'82 per l'Italia ha i connotati del racconto epico.
0: Prima di arrivare alle grandi sfide, volevo stuzzicare Alessandro su su Francia, Kuwait.
1: Lo sceicco allo stadio Che voi ridete, però,
0: Porello lo sceicco poi otto anni dopo ha fatto una finaccia.
2: però. Sì, sì, oraccio, vero.
0: Ale, e allora, eh, Francia, Francia, Kuwait, sì, viene segnato un gol, un gol strano. I giocatori del Kuwait sostengono di aver sentito un fischio, loro li sono fermati. Gires segna e eh, eh, per protesta certo,
1: tutto, non resisto, musica maestro eh? com'è che era? super cafone. e <ride> <ride> eh, Ale, allora? no, sì eh, eh, tra l'altro posso permettermi di fare una mini pubblicità nel mio libro di 100 luoghi calcistici da visitare in Spagna che è uscito l'anno scorso c'è lo stadio di Valladolid naturalmente, perché Valladolid, città Caruccia, niente di straordinario, quello stadio, il, Z- il Sorriglia, è il teatro di de- de una delle scene più belle di tutti i mondi- le storie dei mondiali, perché non si è mai visto nessuno fermare, un- a far annullare un gol, neanche fermare la partita, fai fermare la partita, ma fai annullare un gol contro la tua squadra, nel caso del, insomma, del, eh, come si dice, del Kuwait, Francia Kuwait, Kuwait è una squadra... Cioè, anche lì, quando si qualificavano squadre improponibili a quel mondiale, tipo Kuwait, Honduras, Nuova Zelanda, eccetera. Bellissime, eh? molto romantiche come storie, però, insomma, quel Kuwait, eh, insomma. E che scende dall'ostale alla tribuna, come se niente fosse. Che pensi mi? Probabilmente gli ha anche detto in milanese. No, 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 l'ho sentito io il fischio. Non vale quindi annullare e si ricomincia a giocare ma la cosa bella è che gli danno retta cioè intanto intanto me lo riguardo cioè, quelli lo stanno pure ad ascoltare e, e dicono sì sì è vero, è vero, non vale ma come non vale? e invece Francia Kuwait 4-1 a cioè c'ho qui il dei marcatori Genghini, Platini, Six Bossis per la Francia e Albulushi pensa a te, per il Kuwait col quinto gol della Francia annullato 21 giugno 1982, stavi Vagliadolì, Valladolid, momento, secondo me, straordinario. Che non lo so, tipo quello dello Zaire che nel 74 esce dalla barriera mentre sta per tirare Rivellino e calcia lontano il pallone. Cioè di quelle robe che dici: ma da dove salta fuori sta gente? Però è eh, bellissimo episodio, anche se appunto lo sceicco ho fatto una finaccia.
0: Eh sì, riepilogo brevemente. Viene segnato questo gol. e il presidente della federazione eh, di calcio kuwaitiana, lo sceicco Al Sabah, aveva un nome lunghissimo, ve lo sintetizzo così. Scende in campo, protesta e l'arbitro decide di accettare le proteste, l'arbitro sovietico, e annulla il, eh, il gol. Purtroppo, lo sceicco morirà durante la. eh, guerra del Kuwait eh, durante eh, eh, l'invasione dell'Iraq. Questo era un, un fatto tu hai parlato un fatto curioso altro fatto meno che non è, è curioso ma più statistico forse significativo e magari tu anche in virtù del libro che hai scritto alese darci anche un significato se ho letto bene il mondiale di spagna 82 è il mondiale tuttora che si è giocato in più stadi 17 non siete superstiziosi in spagna
1: 17 è più un numero come un altro. Eh, sì, no, beh, la cosa è perché la Spagna ha degli impianti oggettivamente... Oh, cioè sono tutti fighi, cioè tutti fighi no, però diciamo che sono tutti, erano tutti capienti e qualcuno di quelli non esiste più, tipo il vecchio San Mamés dove giocò l'Inghilterra Bilbao, però sì, cioè, c'era, vado a memoria. Eh allora in Galizia c'era Vigo perché c'è sempre Vigo e la Corugna, il Deportivo La Corugna rimanendo al nord poi c'era Saragozza c'era Gijon perché il Molinon di Gijon è tuttora, anche se gioca in Serie B uno stadio da 40-50 posti e Saragozza beh, Vagliadolid che possiamo considerare a nord e poi c'era ancora, la ricordateci i mondelli di una volta che giocavano ogni gruppo giocava in una zona e non è come al mondiale di adesso ricordo il Brasile che l'Italia il mondiale del Brasile giocò in tre posti diversi probabilmente in, anche in due fusi orari diversi perché oggi va così, invece una volta e non a caso io aggiungerei prima lei l'hai detto, detto Paolo, l'Italia giocò nel fresco di Vigo dunque dello, dell'Oceano Atlantico e della Galizia, ma anche la Polonia non a caso queste due squadre erano nel girone e si rincontrano in semifinale perché evidentemente erano fatto un po' più carico di aria fresca prima di andare a giocare a sud e, e non a caso secondo me poi alla fine vanno praticamente cioè l'Italia vince e la Polonia arriva terza perché vince la finalina no? se non ricordo male sì, sì. italia polonia la semifinale però la giocano a Barcellona al Nou Camp lì vabbè siamo già ingiocabili però non non a caso Italia e Polonia prima fase al fresco e arrivano in semifinale
0: Allora dopo il eh, il primo girone pietoso l'Italia si ritrova in un gironcino con eh, Brasile e Argentina Maradona e Zico con l'obbligo di vincere entrambe le partite e la prima vittima è l'Argentina di Diego Armando Maradona di cui resta nella memoria, nella memoria la maglietta strappata, vero Paolo?
2: Sì, quello diciamo che letto col senno di poi eh, può essere un po' il, il passaggio di consegne no? tra la squadra che era campione uscente e la squadra che poi sarebbe diventata campione del mondo anche se lì ancora nessuno se lo aspettava. La vigilia di quella partita eh, chiaramente col clima che c'era eh, non lasciava presagire nulla di buono eh, noi sapevamo che insomma, sulla carta l'Argentina e il Brasile c'erano superiori e quindi a livello di pronostici eccetera mentre forse qualche ottimista poteva pensare di riuscire a, di riuscire a racimolare dei punti con l'Argentina che non aveva brillato fino a quel momento Ehm, col Brasile, insomma, è assolutamente impensabile. Quindi eh, approcciamo la partita con l'Argentina. con con l'incubo Maradona perché Maradona già all'epoca comunque aveva fatto vedere ovviamente di che pasta fosse fatto peraltro lui già tra virgolette rischiò di far parte della Selezione nel 78 quando non venne convocato in estremis da Menotti ma insomma lui aveva già esordito in nazionale quindi era già un po' che questo nome circolava e ovviamente Nell'82 tutto il mondo sapeva chi fosse Maradona, addirittura quell'anno lui sarebbe andato a giocare in in Spagna nel Barcellona e e giocava queste partite davanti a quello che sarebbe stato il suo nuovo pubblico, non tanto nello stadio perché lo stadio era quello dell'Espagnolo ma insomma lì a Barcellona. Quindi qual era il problema di Berzot? Era quello di bloccare sto ragazzino perché comunque... Uh, l'Argentina più ancora dell'Italia sostanzialmente era rimasta immutata rispetto al, al 78 se vai a vedere chi giocò quella partita lì credo che appunto al netto di Maradona ma insomma probabilmente nove undicesimi erano gli stessi che avevano vinto il mondiale nel 78 e erano chiaramente con quattro anni in più eh, in fase più calante poi io non lo so se probabilmente non c'entra molto ma insomma quanta distrazione mentale ci potesse essere in quella nazionale vista anche la vicenda che era in atto nella guerra tra le isole Malvinas quindi insomma c'era tutta una situazione in cui eh, sicuramente ci sentivamo inferiori all'Argentina ma comunque qualche chance di poterla superare ce l'avevamo e la grande chance per cercare di superarla era quella di fermare Maradona e qui eh, ci fu eh, una delle, delle prime mosse di Berzot che portarono poi al, al successo di quella partita e, e poi di quel, di quel mondiale perché Perché per logica avrebbe dovuto essere Tardelli a marcare Maradona innanzitutto perché l'aveva già marcato in passato due o tre volte e insomma non se l'era cavata malissimo ma poi anche per un discorso di, di disposizione in campo no? Tardelli era... Un, un centrocampista che oggi si chiamerebbe un tuttocampista perché riusciva a fare entrambe le fasi anche perché poi lui aveva iniziato la carriera come, come terzino destro e, e quindi lui come zona di campo avrebbe potuto essere quello che seguiva Maradona fino al limite dell'area o quando arretrava andarla a prendere a centrocampo eh, Berzotti invece alla fine che cosa scelse? Scelse Gentile perché, perché eh, aveva bisogno che Tardelli eh, potesse eh, ribaltare i fronti della manovra, Tabelli era soprannominato anche Schizzo proprio per questa sua capacità di, 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 di proiettarsi e di cambiare, no? de, de, di fare la transizione da fase difensiva a fase offensiva. E quindi il, credo proprio il giorno prima, insomma due giorni prima della partita, prese i ragazzi e gli disse no Marco, tu mi servi a centrocampo per, per spingere anche, per andare a, a dar fastidio a loro in avanti e Gentile sostanzialmente gli disse segui Maradona anche quando devi fare l'antidoping e questo fecero e queste mosse qui eh, mettendo insieme anche la la, la grande concentrazione, l'abnegazione di tutti quanti e probabilmente anche questa eh, fortissima voglia di rivincita che avevano tutti gli azzurri perché evidentemente volevano dimostrare di non essere, passatemi il termine, quelle pippe che la stampa e il tifo eh, in Italia gli aveva ormai appiccicato addosso, tirarono fuori una partita che non fu stratosferica ma fu sufficiente per abbattere quell'Argentina, per annullare Maradona eh, e soprattutto per per avere un'iniezione di fiducia che fu un po' il il prologo per per quelle che furono poi le le partite successive. Perché ripeto, battere quell'Argentina comunque... Eh, non era assolutamente scontato e la maggior parte degli addetti ai lavori non se lo aspettava
0: e in quella partita Tardelli segnò, il match termina 2 1 con i gol appunto di Tardelli-Cabrini per l'Argentina segna Passerella fino all'espulsione poi mi sembra fu cacciato Cajiego o una roba del genere l'Italia vince ma il vero ostacolo è il eh, Brasile, il Brasile di Serezo eh, di Junior, di Falcao, di Socrates, di Zico e di Eder e forse dimentico qualcuno ma era anche il Brasile di Valdir Perez vero Alessandro?
1: Il Brasile di Valdir Perez e aggiungerei anche di Serginio questo centravanti scarsissimo, un armadio attreante che non sapeva fare altro che sponde, cioè... Lui era davanti, gli avevano detto tu mettiti lì, fai le sponde, tanto entra una volta Zico, una volta Idea una, una volta Socrates. E sì, beh, quel Brasile faceva paura, aveva fatto fin lì un percorso devastante, poteva anche permettersi il pareggio perché avendo battuto l'Argentina nell'altra partita del girone 3 a 1 gli sarebbe bastato il pareggio, ma perché al Brasile vuoi dirgli che può pareggiare quando... Cioè, non esiste che giochino in maniera, diciamo così, attendista o di rimessa. Anzi, loro se vanno a pareggiano vogliono vincerle tutte. E quindi, alla fine, è giusto che paghino contro una squadra che non aspettava altro. Oggi, se fosse successo a parti invertite, dopo aver rivisto quella partita due o tre volte, uno direbbe: Ma che scandalo! Se fosse successo a parti invertite, perché l'Italia fa una partita tatticamente. Perfetto, ma neanche tatticamente, proprio la lucidità. Primo gol, pronti via. Primo pugno, primo cazzotto, 5 minuti Paolo Rossi. Secondo gol, gliela, gliela dà. chi è che gliela dà? Junior. Il passaggio, sì. lo sbaglia. Paolo Rossi, tiro, fa gol. Il terzo gol nasce da un calcio d'angolo che il Brasile ha regalato all'Italia perché c'è un cross da sinistra, non mi ricordo di chi. Un difensore del Brasile di testa verso il mitico Valdir Perez che non riesce a tenerlo in campo, gli sfugge la palla e finisce fuori. Calcio d'angolo, che in realtà è una mozzarella che tira in mezzo Bruno Conti, Poraccio, che si era fatto un mazzo tanto. Mischione e Paolo Rossi da 5 metri e fa gol. Poi ci sarebbe anche il 4-2 regolarissimo annullato da Antonioni, quello sì, va bene, eh, sarebbe stato valido però non eravamo ancora così potenti forse nel palazzo, e il Brasile che spavaldo questa squadra di, di fenomeni di palleggiatori che però come si dice in questi casi devi avere un portiere e un centravanti, no, per avere una squadra forte si comincia una volta si diceva devi avere il portiere e il centravanti, il Brasile <ride> erano gli unici due ruoli che non ce li aveva, erano tutti gli altri nove tranne il portiere e il centravanti e quindi è giusto che siano stati mandati a casa
0: e comunque la partita del, del risveglio di Paolo Rossi Pablito eh, si ricorda eh, il vecchio mestiere del gol e travolge eh, di opportunismo, eh, di furbizia travolge il, il Brasile, vero Paolo?
2: Sì, praticamente ritira fuori all'improvviso tutto il, il meglio del suo repertorio quindi sul, sul primo gol riesce a fare gol addirittura di testa, ma non perché faccia uno stacco, chissà come o perché chissà quale elevazione abbia, semplicemente perché ha un tempismo pazzesco nell'andare a intercettare il, il cross da tre quarti che mette in mezzo Cabrini, lui brucia proprio sul tempo sia Junior che il difensore centrale, perché lui si mette proprio, parte un po' dal, dall'esterno e si mette proprio in mezzo tra Junior che giocava a terzino sinistro, così tanto per dire il Brasile che aveva in campo e, e il difensore centrale incrocia sul secondo palo di testa proprio un appoggio che sembra semplice, in realtà c'è un tempismo dietro pazzesco. Poi eh, il secondo gol eh, lo fa andando sulle cosiddette linee di passaggio, ma con un'attenzione e una una lungimiranza incredibili, perché lui veramente sta lì come un falco e appena vede l'opportunità di insinuarsi su questa linea di passaggio, che se reso l'appoggia un po' così lì in mezzo tra, tra Junior che poi indeciso se intervenire o meno alla fine si butta per terra ma ormai è tardi e uno dei difensori centrali Rossi entra dentro fa uno scatto di 10 metri bruciante e poi a quel punto segna dal limite dell'aria e poi vabbè il terzo gol proprio il classico suo gol di, di rapina eh, sul, sul tiro sbucciato un po' che vaga lì in mezzo all'area. lui il primo che non ci pensa un attimo appena la palla fa una piruetta su se stesso gira e la, la insacca ancora. E, e quindi praticamente lì è veramente l'apoteosi di un qualcosa che veramente era inimmaginabile. Io ricordo benissimo la, la tensione terribile di quella partita. Mi ricordo che prima che cominciasse con i miei amici diceva beh speriamo che il Brasile non ci faccia più di due gol speriamo di perdere con due gol di scarto perché veramente era tanta nonostante la vittoria con l'Argentina la paura di prendere l'imbarcata e altro episodio che secondo me è uno dei tanti ma chiaramente avendo riguardato la mia vita personale mi è facile ricordarlo mi ricordo che mio padre poi mi raccontò che lui stava in Germania per motivi di lavoro stava in macchina con questo, non so se era un fornitore, un cliente, non lo so, che comunque con la radio tedesca stavano sentendo in questo trasferimento le, le partite del mondiale. E questo a un certo punto gli diceva, ma lo sai che l'Italia sta vincendo 3 a 2? E mio padre dice, no, beh, ma avrei sentito male, stiamo giocando col Brasile. E dice, no, no, guarda, ha detto adesso la radio che avete vinto 3 a 2. E quindi mi raccontava pure la sua incredulità, che insomma era l'incredulità di tutti quanti, e a quel punto lì... Eh, A quel punto lì veramente si comincia a capire che l'Italia, a parte è matematico, è nelle prime quattro, quindi male che vada va a replicare come minimo il risultato che ha avuto il mondiale precedente, che comunque era stato criticato come un ottimo risultato, ma soprattutto si ha la percezione che si possa fare decisamente di più perché comunque hai battuto la squadra che in quel momento era la candidata che sembrava unica, per riuscire a vincere quel mondiale perché giocava benissimo perché faceva un calcio meraviglioso perché aveva degli interpreti che si trovavano in maniera sublime in mezzo al campo e poi perché noi col un po col senno di poi abbiamo costruito questa storia non tanto su Serginio perché su Serginio ci sta ma su Valdir Peres Valdir Peres è vero che quel, in quel mondiale non giocò eh, il suo miglior torneo e ebbe delle indecisioni non sui tre gol che, che fece l'Italia ma soprattutto nelle partite precedenti. Ma Signore, Valdir Perez era negli anni 70 uno dei migliori portieri che aveva avuto il Brasile. Andate a vedere un attimo il suo palmarès, era presente già ai mondiali del 78, quindi è chiaro, è capitato in, in un momento evidentemente non di massima forma, però poi alla fine quando noi nella vulgata diciamo che quel Brasile aveva tutto tranne che il portiere e il centravanti, forse dovremmo correggerla perché dovremmo dire che aveva tutto tranne il centravanti perché comunque il portiere per quanto sicuramente non in forma in quel mondiale non era comunque un portiere scarso probabilmente anche lui ha pagato nella cosiddetta narrazione che si fa ex post eh, è quello che poi ne, nei secoli ha pagato anche Barbosa per il maracanazzo insomma no? si va a gettare la croce addosso a, a un responsabile anche oltre magari quelli che sono i suoi reali demetti però a noi questo ci interessa il giusto l'Italia a questo punto è in semifinale e e può davvero cominciare a sognare perché una squadra che batte i campioni del mondo uscenti e batte quel Brasile è una squadra che a tutti gli effetti può vincere il mondiale
0: Eh, noi abbiamo ricordato giustamente i gol italiani però è una partita che ebbe una storia e un crescendo cinematografico non a caso il 3 luglio eh, su Sky eh, arriva il documentario Italia versus Brasile 3-2 la partita. Eh, ce n'è anche un altro: il viaggio degli eroi che racconta tutto il mondiale. però per restare Italia-Brasile, quella è una partita epica perché l'Italia va in vantaggio. Il Brasile la riagguanta subito con Socrates. L'Italia torna in vantaggio e il Brasile pareggia di nuovo con un gol straordinario. Non lo dico da, da, da Lupacchiotto da Romanista. Ma Paolo Roberto Falcao fa una cosa, cioè manda mezza difesa italiana in tribuna con una finta, manda mezza difesa in tribuna, gli si apre lo specchio della porta come eh, a Mosè le acque acque di di Biblica Memoria e piazza una mina sapida in porta ma l'Italia ha ancora la forza di segnare il 3-2 e c'è il famoso colpo di testa ancora di Socrates se non ricordo male che Zoff eh, blocca Oscar. sulla no? Oscar. Oscar Oscar, che Zoff blocca sulla, sulla linea di porta proprio la fer, ferma lì la palla a far vedere all'arbitro non ci provare non è, è, non è gol E con questa partita il Sud America è fuori dal mondiale Eh, e in semifinale abbiamo la replica del match eh, del girone di qualificazione Italia-Polonia e di là c'è un'altra grande sfida esce imbattuta l'Inghilterra di Greenwood, di Robson, di Keegan, di Woodcock Eh, esce da imbattuta, in semifinale ci fanno Germania-Ovest allora Germania-Ovest e la Francia che danno vita a una semifinale indimenticabile vero Alessandro? Beh eh, noi
1: chiaramente italia brasile eh, sì, Italia-Germania-Ovest 4-3 per noi sarà la partita del, è la partita del secolo ma quella partita lì cioè, c'è sempre la Germania-Ovest di mezzo è una partita che la Germania-Ovest ha nel secondo tempo sperimentare ha perso perché sta perdendo 3-1 e poi la rimonta butta dentro Rummenigge che è mezzo infortunato segna eccetera e la vincono ancora i calci di rigore una fatica abnorme che naturalmente per l'Italia è cioè, una grandissima notizia perché gioca, giocherà poi contro una finalista che comunque vada si è sberenata di fatica in semifinale a Siviglia dove fa caldo eh, infernale a dicembre figuriamoci a giugno-luglio per la partita a Sanchez-Pisquan di Siviglia la strada di Siviglia e la partita famosa dell'uscita kamikaze di Tony Schumacher sul povero Battistone, che a momenti lo ammazza, nel, purtroppo, c'è cioè purtroppo, nel senso, cose che, oddio, quell'uscita lì, Schumacher, mentre è in volo, mm. fuori dall'area, lo ricordiamo per chi non, non se lo ricorda, non l'ha mai visto, contro il piede della Francia, si trova Battistone, che è un centrocampista difensivo, insomma... Un, all'epoca potevamo chiamare un mediano, si trova tu per tu fuori area con Harald Tony Schumacher, portiere della Germania, cappellone, baffone, un armadio, che gli si fa incontro minaccioso, i due si scontrano e Schumacher di slancio dà una ginocchiata in faccia a Battistone e lo lascia tramortito, cioè una roba tipo Martina con Antonioni. C'è una di quelle robe che se ti prende bene, purtroppo nel caso di Antonioni, in un ci ha lasciato la pelle. Battiston ci lascia quasi la pelle perché viene travolto, perde i sensi, non so quanti denti. Cioè, perde in... due denti
0: e gli si inclinano non so quante vertebre.
1: Ecco. E, e Schumacher passa la storia come un portiere abbastanza, diciamo, macellario. E in, in tutto questo poi la partita la Francia l'ha praticamente vinta, con Platini naturalmente, che è già Platini, Sta per arrivare alla Juventus, e che però la perdono, perché, come dice, dice Gary che il calcio è uno sport molto semplice, si gioca 11 contro 11 e poi vince la Germania, Ovest, non sempre contro l'Italia, però in quel caso sembrava proprio che cioè, no, dai, ma come fa a vincere anche stavolta invece l'aveva fatta.
0: Invece ce l'ha fatta. Invece, l'altra semifinale, Paolo un po' senza storia, vero? L'Italia eh, batte la Polonia 2-0, Paolo Rossi è caldissimo. È la partita anche qui, scusate, mi fate a memoria. È qui segnò il gol del basta spingere, vero?
2: Sì, sì, assolutamente. Cross così. di Bruno eh, Conti
0: e, e Paolo Rossi disse poi, in seguito sulla palla c'era scritto: Basta spingere.
2: Assolutamente così. Peraltro, quella un'azione di una liquidità italica perfetta perché ci fu un pallone recuperato. Centrocampo centrocampo mi sembra se non ricordo male che uscirei a fare un contrasto in anticipo a rubare il pallone che arrivò sui piedi di Altobelli e Conti sostanzialmente andò giù per portare via l'uomo in realtà poi Altobelli gli dette proprio un passaggio perfetto in verticale sul quale Conti appena entrato in area non doveva fare altro che calciare col suo piede il sinistro e anche lì Paolo Rossi che proveniva da dietro sostanzialmente si inginocchiò per andare a eh, appoggiare in rete questo pallone che scavalcò uno dei due cristoni difensori centrali, non so se era eh, Smuda, forse no, era l'altro, il compagno di reparto, adesso mi, mi sfugge il nome, però praticamente questo, questa parabola che fece Conti fu proprio perfetta perché il difensore in elevazione non riuscisse a prenderla e invece per paradosso Paolo Rossi in ginocchio a mezzo metro la, la buttasse in rete. Quindi quello fu il gol del 2-0, fu una partita effettivamente senza storia. Lì forse il rischio che c'era era quello che l'Italia potesse sottovalutare quella partita, ma in realtà, come poi hanno dichiarato anche nelle interviste successive, i giocatori non, non potevano prenderla sotto gamba. E, e del resto, quando tu sei sul, sul, sul trend di quelle due partite che hai vinto con Argentina e Brasile, stai in quella... Rubo la definizione perché non è mia ma quando la, la disse tantissimi anni fa per commentare una partita di tennis mi rimase impressa perché è pazzesca eh, di, di Clerici, di Gianni Clerici, l'Italia in quel momento era in erezione agonistica e quindi no, non poteva proprio sbagliare in nessun modo quella, quella partita e quindi fu una partita diciamo abbastanza tra virgolette, tranquilla dove da parte nostra mancava Gentile però fortunatamente dall'altra parte mancava Boniek, anche lui in procinto di arrivare in Italia con la maglia della Juventus, quindi diciamo che da quel punto di vista lì partimmo sullo 0-0, perché appunto Boniek era il più pericoloso dei, dei polacchi, e presumibilmente sarebbe stato marcato da Gentile quando avesse giocato, ma mancavano tutti e due, e, e quindi ecco la Polonia, diciamo, che riuscì soltanto a, a carezzare un palo su punizione verso la la fine del primo tempo quando l'Italia però era già passata in vantaggio col primo gol di Rossi, anche lì gol di Rapina su un calcio di punizione calciato da destra da Antognoni. quindi diciamo che eh, effettivamente Stefano eh, fu uno dei semifinali che dal punto di vista del dispendio energetico furono un po' impari, nel senso che l'Italia tutto sommato riuscì a gestirla con una certa scioltezza, oltretutto giocando prima, qualche ora prima del della, della Germania con la Francia e quindi avendo quel, quelle due o tre orette di, di, di vantaggio nel recupero e, e quindi insomma diciamo che fu uh, il, il, l'anticamera, l'anticamera di quella finale perché a quel punto veramente per quanto si potesse essere superstiziosi o pensare che ci fosse il rischio di sottolutare quell'incontro dopo aver battuto Argentina e Brasile pensare di fermarsi sullo scoglio della Polonia, francamente, era difficile un po' per, per tutti quanti.
0: La grande generazione dei Lato, degli Smuda e dei Boniek si ferma con due terzi posti nel 74 e nell'82. Credo che siano i risultati migliori della storia della nazionale eh, polacca. La finale è Italia-Germania-Ovest, eh, e chi eh, del 70, della grande svita, sfida eh, della Seca, eh, però da una parte abbiamo una squadra che come ha detto, eh, ha detto Paolo citando un grandissimo che ci ha lasciato poche settimane fa un, un, veramente un, un intellettuale prestato alla, alla critica e al commento sportivo Gianni Clerici eh, però ecco eh, e la Germania cotta dopo la semifinale con la Francia sostanzialmente non c'era storia e poi stava arrivando Sandro Pertini e eh Alec
1: stava arrivando Pertini e, ad attenderlo in tribuna un re di Spagna nato a Roma sì, <ride> perché,
2: è, nato nato è e cresciuto
1: nato e cresciuto benissimo in italiano. l'emerito re, come lo chiamano qua in Spagna perché si è dimesso e quindi è rimasto solo emerito e, sì, la, la, la scena forse più più indimenticabile eh, fuori da mm. extracampo di tutti i mondiali dell'Italia è quella di Pertini che poi salta sul palco e dice non ci prendono più, non ci prendono più, cioè e aveva oh, più di 80 anni se non sbaglio, cioè Pertini a eh, quell'epoca, quindi vuol dire che oh, un... sì. eh, andava forse già per i, quasi verso i P90 che gli 80 insomma...
2: Comunque, stava a metà anni, con... sono sugli 85, una cosa del genere.
1: Complimenti a lui e poi no, vabbè, ma lì una volta che arrivi in finale, lì capisci che non puoi perderla più quella finale perché ci arrivi di slancio, erezione agonistica, come dice, come state dicendo, e che ti puoi permettere addirittura di sbagliare un rigore che tanto, c'è, voglio dire, la, la vinci in carrozza, cioè quella partita l'Italia l'ha dominata e è stato giusto vincere. Cioè 3 a 1, ma in
0: realtà il gol di Breitner l'hanno visto in due. Non solo, ma poi c'è un'altra grande immagine che ha fatto. Che ha segnato la storia del calcio italiano, il, l'urlo, no? L'urlo di Marco Tardelli, Paolo.
2: Ma per me quello non ha segnato solo il calcio italiano, per me quell'urlo lì, che è un po' il, eh, lo specchio positivo dell'urlo di Munch, dove sappiamo che l'urlo di Munch rappresenta un po' le angosce del, de, della vita moderna eccetera e quello invece è un urlo dove c'è dentro tutto ciò che di positivo ci può essere nel, nell'urlo che fa una persona e, e lì devo dire che quello è stato un po' un urlo che, che, che chi c'era l'ha vissuto nel pieno perché quello è stato davvero lo spartiacco che ci ha fatto toccare con mano anche se mancavano una ventina di minuti mi sembra la fine della partita il fatto che l'Italia eh, a quel punto era, stava per diventare veramente campione del mondo e lì, lì fu, fu una, un'esplosione ecco io ancora adesso a, a pensarci, a raccontarlo, ho cioè i brividi perché ricordo benissimo questo, questo gol del 2-0 che sostanzialmente metteva in cassaforte il risultato il casino che si sentiva, io non stavo a Roma, stavo al mare ma un casino bestiale la persona che stava sotto di me che era un direttore di banca rispettabilissimo l'ho visto che usciva fuori casa come un pazzo a saltellare da solo in mezzo al giardino io che appunto ero un ragazzino sentivo sto fomento sta gioia addosso che che non riuscivo a contenere cioè è stata l'unica volta in vita mia che ho eh, avuto paura che il mio corpo non riuscisse a reggere l'emozione che stavo vivendo in quel momento è stata una cosa pazzesca meravigliosa e, e credo che chi, chi l'ha vissuto penso che se lo porterà eh, per sempre addosso fino a, fino a che campa perché è stata un, un'emozione una, di una forza di, una, di un'intensità che veramente Tardelli col suo urlo ha avuto la capacità di, di trasmettere in, in mondo visione in maniera in maniera fantastica, meravigliosa io credo che, che quella sia proprio un un'icona pop della seconda metà del Novecento, quel, quell'Urlo Ritardelli, perché, perché ha dentro di sé una, una forza, una, un modo di trascinare, una capacità espressiva di quello che stanno provando in quel momento i so, 50-60 milioni di italiani che c'erano nell'82, che, 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 che è unica, decisamente unica. E lui stesso, credo che ancora oggi, quando a distanza di tempo gli si chiede, perché ci ho provato io qualche, qualche tempo fa, a chiederglielo, di, di, di spiegarlo e lui non ce la fa, lui dice non, non si può spiegare è eh, un qualche cosa mh, dice certo poi che ne so, giustamente ha parlato del, del fatto che poi se, se si vogliono paragonare delle emozioni ha detto è improprio, però certo l'emozione che provi quando ti nasce un figlio chiaramente è qualcosa di fortissimo dice però è un'altra cosa, se parliamo di sicuramente di soddisfazioni professionali di, di quello che ti può dare Ecco, una vita lavorativa, quello è il momento in cui in, cui in assoluto veramente tocchi il cielo con un dito.
0: Beh, soddisfazioni professionali che poi arrivano dopo che eh, tutto il tuo contesto ti ha ricoperto di insulti e ti ha detto: Non sei in grado, che cosa stai a fare? E invece tu stai lì e sollevi la coppa eh, del mondo. Qualche. Ultimo scatto eh, da quell'edizione. Ho dimenticato di dire che la semifinale tra Francia e Germania fu la prima partita della storia dei mondiali decise i calci di rigore. E io vi lascio, vi butto lì qualche, qualche flash. Il Camerun di Inconu, ehm, l'Algeria di Madier che abbatte la Germania ovest nella prima partita, vince 2-1 e poi non riesce a qualificarsi. Perché Germania e Austria fanno una schifezza, il c'è un nome particolare, ehm, quel, 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 quell'accordo tra le due squadre. Me l'ero appuntato, non lo ritrovo. Eh...
1: È una partita storica. Perché da allora, l'ultima giornata del mondiale, il gruppo, tutte le partite dello stesso gruppo si giocano in
0: contemporanea. Si giocano in contemporanea.
1: Ma all'epoca non
0: c'era la contemporaneità, l'ultima giornata del girone l'Unione Sovietica che si presentava con Blokin, con Dasaev, alcuni giocatori che poi continueranno l'avventura sotto la gestione eh, Lobanowski. Ecco, l'ultimo, l'ultimo flash per voi. Abbiamo sempre cominciato con Paolo, magari stavolta cominciamo eh, con Ale. personaggi, squadre, Ale, dacci un tuo... Ne dico uno
1: che, che vabbè, la sua nazionale collezionò una
0: figuraccia
1: epocale perché perse 10-1 con l'Ungheria però in quel El Salvador giocava il giocatore preferito da Diego Armando Maradona, il, l'immenso Machico González, che è stato un giocatore assurdo, fortissimo, che era stata una bandiera del Cádiz qui in Spagna e che giocava, poverino, nel, con l'El Salvador, Salvador la squadra più scarsa forse, di quel torneo, prendono 10 gol dall'Ungheria, di cui 3 questo è un record, penso dottore, imbattuto, da Laszlo Kiss, che fa tripletta entrando dalla panchina. Primo e unico caso
0: in un
2: mondiale. Paolo, e tu? Eh beh, dai, non, non possiamo non ricordare il più giovane giocatore esordiente nella storia dei mondiali, no? Il irlandese Norman Whiteside, che poi sembrava che a 17 anni, all'epoca dovesse spaccare il mondo, seguire un po' le orme di George Best, invece poi dopo purtroppo per lui ebbe una carriera un po' sfortunata, soprattutto perché costellata da tantissimi infortuni che sicuramente ne ne limitarono molto il rendimento, perché comunque era un buon giocatore.
0: Una delle grandi speranze dello United che finì delusa prima dell'era Ferguson. Amici, amiche eh, del cuoio, vi abbiamo raccontato il mondial del 1982, io sono Stefano Cocci, con me c'è Paolo Valenti, ciao Paolo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Alessandro Ruta. ciao ciao a tutti e alla prossima avventura con il cuoio seguiteci sui canali social mettete segui eh, su Spotify su Apple Podcast se vi va lasciate delle stelline o una recensione anche per insultarci se voi siete tifosi della Germania Ovest e non siete contenti del risultato del mondiale ciao a tutti